0: Materiały takie jak te powstają dzięki wsparciu moich Patronów na portalu Patronite.pl By wspierać kanał, dołącz już dziś. Czy kiedykolwiek czułeś wściekłość tak wielką, że straciłeś nad sobą kontrolę? Czy kiedykolwiek zwycięstwo sprawiło Ci więcej satysfakcji niż powinno? Czy kiedykolwiek nienawidziłeś kogoś tak mocno, że chciałeś mu czynić krzywdę? Odpowiedzi są oczywiste. Korn patrzy. Korn słucha, Korn daje siłę i Korn napełnia serca żarem. Witam z powrotem w przewodniku po świecie Warhammera. Krew dla Boga krwi, czaszki na tron czaszek. Dzisiaj na tapecie ląduje Bóg Krwawej Wojny. Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator. Zostań na chwilę i posłuchaj. Korn jest bogiem chaosu, międzywymiarowej siły nawiedzającej świat. Stanowiło sobie niepierwotnych instynktów, które ludzie odczuwają, kiedy walczą o życie. To Korn jest pierwszym kamieniem uniesionym by zranić, to on jest brutalną bójką w ciemnym załuku wywołaną różnicą zdań i to on jest potyczką wielkich chówców na krwawym polu bitwy. Każdy moment przepełniony wściekłością, każda przelana krew karmi jego jestestwo. Jego domena to brutalność, nienawiść i gniew, ale również, co ciekawe, honor i odwaga. Korn nie czerpie siły ze skrytobójstwa, on napełnia serca tych, którzy z odwagą stają z przeciwnikiem twarzą w twarz i raduje się, gdy krew zostaje przelana. To jest być kultystą Korna? Dobrze czy piekielnie dobrze? Wyznawcy używają również imion Karnet, Lord Mordu, Krwawy Bóg, Akar, Kjorn, Korgar czy Wilczy Ojciec, jednak tak naprawdę jest tych imion tyle, ile norskańskich plemion. Korn znajduje swoich wyznawców pośród wojowników północy, jak i żołnierzy cywilizowanego świata, ale również modlą się do niego osoby, które po prostu w danym momencie potrzebują siły. Ludzie ciemiężeni i w beznadziejnej sytuacji problem że w tym, że błogosławieni nie zawsze wiedzą, że proszą o pomoc Korna, który czasem wypełnia modlitwy skierowane do Sigmara czy Ulryka. To łaski zsyłane przez Korna pozwalają stanąć na równi ze swoim przeciwnikiem. Korn błogosławi wszak fizyczną potęgą, zdrowiem, umiejętnościami walki, jednak im głębiej zakorzeniona jest wiara i potrzeby, im częściej wyznawca prosi o pomoc, tym bardziej będzie się oddawał postępującej rządze krwi. Każdy, kto odda swoją duszę Kornowi, staje na równi pochyłej w kierunku zostania berzerkiem, wrzeszczącym dzikusem, żądnym wiecznej adrenaliny i ciepłej posoki ochlapującej twarz. Ponieważ tylko wtedy będzie w stanie uspokoić swój umysł, tylko w tych momentach będzie w stanie choć na chwilę odzyskać władzę, cząstkę siebie, kiedy spełni powinność wobec Boga. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że kulty boga krwi są mniej rozległe co zgromadzenia wyznawców innych bogów. Slaneż spełnia rządzę. Cinch daje moc kształtowania swojego życia, zaś Nurgle, wbrew wszelkiej logice, daje swoim wyznawcom siłę, by wytrwać. Jednak Korn nie musi posługiwać się tajemnymi organizacjami, by przyciągać uwagę. Wszędzie tam, gdzie zaczynają panować zwierzęce instynkty, tam oddawana jest cześć Kornowi. Co warto wspomnieć, to fakt, że Korn, jako jedyny spośród bogów chaosu, nie błogosławi i nie daje siły magom. Korn gardzi magią, uznaje ją za tchórzliwą i niegodną, co nie znaczy, że jego czempioni nie mogą posiadać magicznego rynsztunku. Przekraczamy bramy wymiaru chaosu i wkraczamy na ziemię boga krwi witajcie. Domena Korna jest najbardziej rozległa spośród wszystkich domen Mrocznych Braci. Stanowi panoramę wysuszonych pól oblanych rdzawym nalotem. To zaschła krew. Pusty krajobraz przecinają tylko gdzie gdzieniegdzie kaniony czy kratery, pozostałości po wielkich bitwach oraz rzeki i jeziora wylanej krwi. Pomimo tego, jak wymarły jest ten krajobraz, na swój wypaczony sposób tętni on życiem, Tutaj to oddziały wyznawców i demonów Boga potykają się z wojskami tych, którzy chcą osłabić jego pozycję. Kiedy taka okazja się nie nadarza, Korn i jego poplecznicy sprowadzają tu śmiertelników lub walczą po prostu między sobą. Dla Korna nieważne jest czyja krew spływa w jego imieniu, ani czyje czaszki zostaną mu przyniesione. Zakrzyk krew dla Boga krwi i czaszki na tron czaszek jest bardzo dosłowny w swoim znaczeniu. Jeśli wyznawca polegnie, znaczy to tyle, że był za słaby. Tak demony, jak i ziemie korna najbliższe są temu, co znamy jako sztampowe, chrześcijańskie piekło. Czerwone niebo zasnute czarnymi chmurami, trzęsienia ziemi, morza krwi, krzyki cierpienia. Trochę nuda, ale wrażenie robi. Pośród tych pustkowi stoi pojedyncza mosiężna forteca, twierdza należąca do Boga. Jej grube ściany pokryte są warstwą krwi, a gdzie gdzieniegdzie pozostawione są zwłoki tych, którzy ważyli się próbować sforsować bramy. Dalej za nimi, na ośmiu filarach, stoi najwyższa wieża zwieńczona salą tronową Korna. Trochę jak księżniczka na szczycie wieży. Nie, 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 chwila, chwila, nie, muszę wyciągnąć ten obraz z głowy. Tamto, usypana z czaszek śmiertelników, istnieje góra, a w nią wkomponowany jest mosiężny tron. Na tym to właśnie tronie przez wieczność zasiada Korn. Jego obraz przyprawia żywych oszaleńczą furię. Jest podobny do swoich najgroźniejszych i najwyższych demonów, jednak jest nieskończenie bardziej przerażający. Posiada on wilczy, rogaty pysk, a jego oczy błyszczą gniewem. Korn ubrany jest w czerniony, żelazny pancerz przetykanym osiądzem, a przy boku trzyma nieodłączny miecz dwuręczny, którym byłby w stanie przecinać kontynenty. Na każdym palcu znajdują się pierścień, niektóre przyozdobione jego runą, inne zaś czaszkami pomniejszych bogów. Podłoga pomieszczenia pokryta jest kośćmi, ale to nie wszystko, co znajduje się w sali tronowej. Jest też tutaj wielkie kowadło i piece, w których demony wykuwają nowe bronie dla swego władcy, jak i jego podopiecznych. Teren, tak jak i całą twierdzę, patrolują demoniczne ogary, lecz jest to leże tylko jednego z nich, lubińca Korna, trzygłowego Karanaka. Najpierw księżniczka, teraz wyobrażam sobie jak Korn głaszcze pieska za uchem. Ten film chyba jednak nie robi dobrego PR-u Kornowi. Skupmy się przez chwilę na samym zainteresowanym. Korn w swej istocie wydaje się dosyć prostolinijnym bogiem z prostymi potrzebami. Korn dąży do rozlewu krwi, pożąda tego całym swoim jestestwem. Kiedy świat płonie, kiedy spogląda na krwawe pola bitew, kiedy wprowadza furię w serca, wtedy to czuje się on usatysfakcjonowany. Korn nie może być szczęśliwy na sposób, który rozumieją śmiertelnicy. U Łosabe przecież furie, na furii, nie ma miejsca na uśmiechy. Liczy się tylko cel. Korn jako jeden z bogów chaosu ma swoje powody, by nie cierpieć innych. Oczywiście, jest to bóg wojny, dąży więc do konfliktu, jednak każdy z jego przeciwników w pewien sposób mu zaprzecza. Nurgle jest dla niego zbyt leniwy, zamiast mierzyć się na polu bitwy woli przeczekać aż wszyscy się zarażą. Cinch jest słabeuszem, który knuje, chowa się, zamiast zmierzyć się twarzą w twarz. Slanesz natomiast mógłby na pierwszy rzut oka wydawać się najbliższy Kornowi. Wszak lubuje się w zadawaniu cierpienia, jednak jest mu tak naprawdę najbardziej odległy, ponieważ wszystko czym jest Slanesz jest dalekie od czynów odważnych czy honorowych. Dekadencja i perwersja nie wynika z okoliczności jak gniew, lecz z potrzeb gratyfikacji. Cierpienie, które zadają kultyści Slanesza, nie wynika z furii, lecz z sadyzmu. Nic więc dziwnego, że ta dwójka bogów najbardziej się nie lubi. Ostatnie, o czym warto wspomnieć, to to, że Korn ma swoją cyfrę i jest to cyfra 8. Można to zobaczyć zarówno w sposobie organizacji jego armii, jak również w ośmiosylabowych imionach każdego z jego demonów. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. W opisie znajdziecie zwyczajowo linki do Patronite'a, fanpage'a, Instagrama i innych, jak na przykład sklep z gadżetami. Tymczasem zostawiam Was z pytaniem. Jaka współczesna broń by najbardziej cieszyła Korn'a? Widzimy się w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!